0: Bevor wir starten, eine kurze Mitteilung von unserem Werbepartner. Selbsttests gehören ja mittlerweile bei vielen zum Alltag dazu. Auch wenn es unangenehm ist, es geht ja ganz schnell. Die Maskenbroker GmbH aus Merbosch sind Spezialisten, wenn es um die Beschaffung von Schutzausrüstung geht Und Selbsttests gehören dazu. Sie bieten auf ihrer Webseite jetzt einen Selbsttest aus Deutschland an von Nano Repro AG. Den Selbsttest Made in Germany bekommt ihr jetzt auf mbcare24.de. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Sagen wir, ich bin froh, dass ich jetzt nicht eine total stressige Schicht mitbekommen habe, weil das kann ich mir nicht wirklich
2: vorstellen, wie viel dann da teilweise zu tun ist. Die Intensivstationen in ganz NRW haben viel zu tun. Dort müssen Corona-Patienten behandelt werden. Tag und Nacht helfen Pflegepersonal und Ärzte den Menschen dort, im besten Fall wieder gesund zu werden. Was aber hinter den Kulissen passiert, das wissen nur wenige. Unsere Reporterin hat deshalb eine Schicht auf einer Intensivstation verbracht, um sich ein persönliches Bild von der Belastung für Pfleger, Ärzte und Patienten zu machen.
3: Rheinische Post Aufwacher. News
2: aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Charlotte Großer. Schön, dass ihr dabei seid. Seit über einem Jahr beschäftigt die Corona-Pandemie nun unser aller Leben. Aber für das Personal auf den Intensivstationen der Krankenhäuser hat die Epidemie ja noch mal eine ganz andere Bedeutung als für uns. Also uns Menschen, die täglich nur davon hören. Die Menschen auf den Intensivstationen, die Pfleger, kümmern sich seit einem Jahr täglich um genau die Leute, von denen wir nur in Zahlen hören und lesen. Und unsere Reporterin Caroline Streckmann hat einen Tag lang eine Schicht auf einer Intensivstation begleitet und ist jetzt zu Gast im Aufwacher. Hallo Caroline. Hallo Charlotte. Caro, sicher interessiert unsere Hörer brennend, äh, ja, wie du die Schicht erlebt hast, mich auch, aber erzähl mal bitte erst, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, jetzt bei so einer Intensivschicht mitzulaufen? Ja, da muss ich ein klein bisschen ausholen. Es war ja
1: Ende April so, dass diese Videos von den Schauspielern und Schauspielerinnen ja für Aufsehen gesorgt haben, unter dem Schlagwort alles dicht machen. Diese satirisch gemeinten Videos, die sich kritisch mit der Corona-Politik auseinandergesetzt haben. Und daraufhin gab es dann ja verschiedene Antworten, verschiedene Reaktionen auf diese Aktion, unter anderem von Dr. Carola Holzner, die als Doc Caro, als Bloggerin und auch auf Instagram bekannt ist. Und die hatte dann gesagt, dass man eben... eben mit Ironie und Sarkasmus in dieser Situation nicht weiterkommt und man produktiver sein könnte, wenn man einfach mal selber so eine Schicht macht auf einer Intensivstation oder im Rettungsdienst und dadurch dann einfach mal wirklich hautnah miterlebt, wie es denn da momentan so abläuft. Und das fand ich ein sehr gutes Argument, nicht nur eben für die Schauspieler und Schauspielerinnen, die diese Aktion mit den Videos zum Thema Alles Dichtmachen gemacht hatten, sondern grundsätzlich auch einfach, weil, wie du schon gesagt hast, man liest in Zahlen darüber, aber man weiß nicht wirklich, wie es vor Ort abläuft, wie es aussieht. Und dann dachte ich mir, dass ich das ganz gerne einfach mir mal vor Ort angucken wollen würde.
2: Okay, dann hast du ja quasi die Erlaubnis bekommen, in der Schicht mitzulaufen im Sana-Klinikum in Gerresheim in Düsseldorf. Wie ging für dich da der Tag los?
1: Also es war so, dass ich da
2: ankam, auch vorher schon einen PCR-Test gemacht hatte,
1: um überhaupt da reinkommen zu dürfen. Man muss da natürlich ja auch auf die Sicherheit achten. Dann habe ich mich am Anfang erstmal umgezogen, habe diese typischen OP-Klamotten bekommen, die man auch so kennt von, von Bildern oder aus Krankenhausserien so ungefähr, Und dann wurde ich da von Laura Leutz begrüßt. Das ist eine der Pflegerinnen auf der Intensivstation. Und die hat mich rumgeführt und hat mir alles so ein bisschen gezeigt, so ein bisschen die Abläufe erklärt. Und die Schicht beginnt bei der Intensivstation meistens damit, dass eben den Patienten Blut abgenommen wird, dass die Werte untersucht werden, dass geguckt wird, wie die Krankheitsverläufe sich entwickelt haben, dass man eben guckt, wie man die Patienten an dem Tag am besten behandeln kann, welche Medikamente sie bekommen etc. So so ein kleiner Check-up bei allen Patienten im Grunde
2: genommen. Wie viele Patienten waren denn da auf der Intensivstation und wie viele davon hatten Covid? Weil das sind ja nicht nur Patienten, die alle gerade mit Corona infiziert sind, oder?
1: Genau, also an dem Tag, wo ich da war, waren alle zwölf Betten, die es auf der Intensivstation gibt, tatsächlich belegt. Fünf davon waren mit Covid-Patienten belegt. Wobei man dazu sagen muss, dass auch einige von den Nicht-Covid-Patienten, sage ich jetzt mal, tatsächlich noch aufgrund von Folgen ihrer Corona-Infektion da lagen. Also, das waren dann Patienten, die ähm, mehrfach negativ wieder getestet wurden. Das heißt, es ist erwiesen, dass sie nicht mehr infektiös sind, dass sie das Coronavirus nicht mehr in sich tragen, dass sie auch niemanden anstecken können, aber sie haben eben noch mit den Folgen zu kämpfen, weil sie zum Beispiel beatmet werden mussten im Verlauf ihrer Erkrankung und jetzt darunter eben immer noch leiden und da noch behandelt werden müssen. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Patienten, die aus diversen
2: anderen Gründen auf der Intensivstation liegen. Okay, und du hattest dann ja aber auch wirklich mit den Corona-Patienten dort zu tun, also mit den aktiven Fällen.
1: Ja, genau. Also ich war bei zwei Patienten mit im Zimmer, die Morgenpflege so waschen und, und essen, das Frühstück, wenn das hingestellt wird, die Medikamente gegeben werden. Da war ich bei zwei Patienten dabei. Das war auf jeden Fall sehr eindrücklich, weil, wie gesagt, man ist ja normalerweise nicht so nah dran an den Menschen, die so einen schweren Corona-Verlauf haben. Und das erste Mal, dass mir das so richtig bewusst geworden ist, dass es ja auch ja, ein gewisses Risiko dabei immer mitschwingt, weil diese Patienten eben Corona-positiv sind und eben die Coronaviren auch ausstoßen, ist halt auch der Moment gewesen, in dem mir alles einmal so gezeigt wurde, was man da an Schutzmaßnahmen beachten musste, was man an Schutzkleidung tragen muss. Also auf der Station wird natürlich die ganze Zeit Maske getragen, aber statt der FFP2-Maske musste ich dann für diese Covid-Zimmer eine FFP3-Maske anziehen. Die sitzt halt nochmal deutlich enger als die FFP2-Maske und es war deutlich schwerer Luft zu bekommen, das habe ich schon gemerkt. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich mir dachte, gut, das ist jetzt auch noch mal sicherer als die FFP2-Maske, das ist ganz gut. Und dann dazu halt noch ein Visier, ein Kittel, eine Haube für die Haare, damit auch nirgendwo wirklich irgendwelche Viren drankommen können und natürlich Handschuhe. Das heißt, da gibt es schon einiges, was man bedenken muss, bevor man in so ein Zimmer dann reinkommen kann.
2: Ja, als du dann jetzt in das Zimmer des ersten Patienten reingegangen bist, auf wen bist du da getroffen?
1: Das war eine Patientin, die ein so wie ich es jetzt verstanden habe, von dem, was Laura und auch der Stationsleiter Lukas Adamek mir gesagt haben, den ich da auch mit begleitet habe, so ein typischer schwerer Verlauf im Grunde genommen, aber noch nicht so schwer, dass sie künstlich beatmet werden musste. Sie kann auch eigenständig atmen. Allerdings merkt man schon, dass die Erkrankung, so weit schon auf die Lunge schlägt, dass sie eben deutlich schwerer Luft bekommt, als es jetzt normalerweise der Fall wäre. Das hat Lukas mir auch ganz deutlich so am Beispiel der Blutsättigungswerte gemacht. Er meinte, bei einem normalen Menschen liegen die Werte so zwischen 98 und 100 Prozent. Und bei ihr waren die Werte, als wir reingekommen sind, bei, ich glaube, ungefähr 74 Prozent. Als sie sich dann auch aufgesetzt hat, um etwas zu essen und um sich mit Lukas Hilfe zu waschen, da ist der Wert dann auch noch mal auf knapp 50 abgesunken. Also da merkt man schon, dass das ein deutlicher Unterschied ist durch die Krankheit.
2: Jetzt sagst du, die Frau wurde gewaschen und ihr wurde beim Essen geholfen. Wie sind die Pfleger dabei mit der Frau umgegangen? Also, es war, muss ich sagen, ein sehr offener und auch ein sehr, auf
1: eine gewisse Art irgendwie fröhlicher Umgang. Also, ich hatte das Gefühl, dass Lukas, der sie halt eben dann hauptsächlich betreut hat, als ich dabei war, halt sich schon Mühe gibt, da so eine positive Stimmung zu verbreiten, soweit das geht, unter den Umständen. Also, jetzt nicht, ne, dass, dass er dann da reinkommt und irgendwie, man merkt, dass er selber die Lage kritisch sieht oder so, sondern er ist da mit einer positiven Haltung reingegangen und und hat auch im Grunde genommen versucht, sie so ein bisschen aufzumuntern. Das hat man gemerkt und man hat bei ihr auch gesehen, dass es dass es auch was bringt. Sie hat am Ende, als wir rausgegangen sind, sich auch bedankt und gemeint, dass alle Pflegekräfte auf der Station so nett sind zu ihr und sie sich so gut kümmern. Also da merkt man auch schon, dass dieser Umgang mit den Patienten sehr wichtig ist und ähm, sehr viel auch ausmacht.
2: Hm. Jetzt war diese Patientin ja noch bei Bewusstsein. Du hast aber auch einen Patienten gesehen, der künstlich beatmet werden musste und der war auch noch recht jung, oder? Genau, es war ein
1: 44-jähriger Patient, der wurde, wie du schon gesagt hast, künstlich beatmet. Das heißt, der liegt im künstlichen Koma. Das war schon bedrückend, muss ich sagen, das so mitzubekommen, wenn man da jemanden liegen sieht, der halt durch die Medikamente bewusstlos ist und nichts um sich herum mitbekommt und künstlich beatmet werden muss, eben weil die Krankheit so schwer ist beziehungsweise weil sie sonst nicht in den Griff zu bekommen war. Das war sehr eindrücklich und auch irgendwie bedrückend, muss ich sagen.
2: Jetzt hattest du gerade eben mal erwähnt, der Patient war 44. Das ist ja noch recht jung, wenn ich überlege. Das ist deutlich jünger als meine Eltern, hat sich das irgendwie anders bemerkbar gemacht, auch bei den Pflegern, weil ich nehme mal an, die werden ja auch noch nicht so alt sein. Damit ähm, ist der Patient ja fast an deren Alter, oder? Ja, genau. Also,
1: das haben beide auch gesagt.
2: Also, Laura ist 30, das heißt, an sich noch mal ein
1: Stückchen jünger als der Patient, aber trotzdem ist es natürlich irgendwie noch relativ nah dran. Lukas ist selber 43. Also ziemlich genau im gleichen Alter. Und er meinte auch, da geht man schon noch mal anders mit um. Also da hat man ein anderes Gefühl bei, wenn der Patient im gleichen Alter wie man selber ist. Das ist dann noch mal irgendwie ein anderer Beigeschmack.
2: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. ähm, Ist wahrscheinlich auch eine von vielen Herausforderungen jetzt in der aktuellen Situation für die Pfleger, wenn man da Leute liegen hat. Ja, wo man sich denkt, ich könnte jetzt selber in dieser Situation sein, wenn ich ganz viel Pech hätte. Was ist denn für die Pfleger jetzt in diesen Zeiten die größte Herausforderung? Ja, da habe ich auch mit den beiden drüber gesprochen.
1: Und natürlich ist es zum einen das Medizinische, dass man eben guckt, dass man die Patienten so lange wie es geht stabil hält, hatte Lukas gesagt. Aber es ist dann natürlich auch irgendwie die persönliche Ebene, wie man selber eben mit solchen Schicksalen, die man da Tag für Tag sieht, umgeht. Das hatte Laura mir auch ganz eindrücklich geschildert.
0: Ich kann ich aufgeregt sein, wie ich will. Ich kann auch, ich darf auch ängstlich sein. Also ich muss das zulassen können, aber es darf mir der Patient nicht anmerken. Das ist die größte Herausforderung, die wir haben, dass die Patienten sich trotzdem sicher bei uns fühlen. Egal, wie es denen geht, egal, wo, an welchem Punkt wir gerade sind, ob es Richtung Beatmung geht was für mich am belastendsten zum Teil sein könnte, ist halt die Angehörigenpflege. Also dass die Patienten
1: okay, da haben wir uns jetzt seit über einem Jahr daran gewöhnt. Genau und ein anderer Punkt, der auch noch wichtig ist, der auch wieder mit der menschlichen Ebene zu tun hat, ist auch einfach, dass die Angehörigen natürlich aus Infektionsschutzgründen momentan ja nicht in die Krankenhäuser dürfen und natürlich gerade bei den Corona Patienten nicht einfach vorbeikommen können und man da dann auch einfach anders mit denen umgehen muss, das hat Laura mir auch erzählt. Die Angehörigen,
0: die zu Hause wibbern und nicht wissen, was machen wir, wie geht es meinem Vater, meinem Bruder, meiner Mutter,
3: meiner Oma,
0: diese Verantwortung, dass ich immer halt für die greifbar sein kann, dass die halt auch sehen, ich bin da, auch wenn es mal im Telefonat ist, was ich mir vielleicht dann irgendwie freischaut, für fünf Minuten nur mal was mitzuteilen.
2: Wenn wir jetzt nochmal so zurückschauen, jetzt konntest du vielleicht nochmal die ganzen Eindrücke die du da erlebt hast, auf dich wirken und auch sacken lassen. Wie war der Tag für dich? Lass das mal bitte Revue passieren.
1: Also es war ein anstrengender Tag auf jeden Fall, obwohl es insgesamt eine eher ruhige Schicht war. Für mich war das natürlich alles neu und ungewohnt. Deswegen ist es für mich auch anstrengender gewesen als für die erfahrenen Pflegekräfte. Wobei ich auch sagen muss, wenn das schon eine ruhige Schicht ist, sagen wir, ich bin froh, dass ich jetzt nicht eine total stressige Schicht mitbekommen habe, weil das... äh, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, wie viel dann da teilweise zu tun ist. Mal abgesehen natürlich auch davon, dass die psychische Belastung natürlich auch steigt, wenn man dann im schlimmsten Fall mit einem Todesfall zu tun hat. Und es war auf jeden Fall auch sehr eindrücklich. Wie gesagt, so diese Schicksale, die man da mitbekommt, die lassen einen jetzt so schnell nicht los. Das heißt, man blickt da wirklich dann nach, auch, auch wenn man sich vorher bewusst ist, dass die Krankheit gefährlich ist und... Ähm, dass demnach alle Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sehr wichtig sind. Blickt man dann hinterher, finde ich doch noch mal ein bisschen anders drauf und hat da einfach konkrete Bilder jetzt vor Augen, die das Ganze so ein bisschen ähm, akuter machen, würde ich sagen.
2: Ja, und diese Bilder hast du an mich und sicher auch an unsere Hörer auf jeden Fall vermitteln können. Danke dir. Caroline Streckmann mit ihren Erlebnissen aus einer Schicht auf einer Intensivstation mit Corona-Patienten. Und die komplette Reportage findet ihr auch in den Shownotes. Danke dir, Caro. Danke auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Schauen wir nun auf unser zweites Thema. Zugegeben, ja, auch ich gehöre zu den Menschen, die ellenlange AGBs schon mal zack mit einem Klick überflogen und ihr okay gegeben haben, ohne euch jetzt irgendwas unterstellen zu wollen. Aber ich frage mal ganz offen, wer hat das noch nicht gemacht? Ab Samstag gilt bei WhatsApp eine neue Datenschutzrichtlinie. Meine Kollegin Anja Wölke hat dazu die Einzelheiten. Anja, was ändert sich dann bei WhatsApp? Also WhatsApp selbst sagt, es gehe bei den Änderungen
0: zum Beispiel darum, mit mehr Unternehmen kommunizieren zu können, um seine Anliegen so schneller erledigt zu bekommen als jetzt per Mail oder Telefon. In einer Erläuterung hat WhatsApp dazu aber auch geschrieben, dass wenn du jetzt mit einem Unternehmen Kontakt hast, dass dieses Unternehmen Infos aus dieser Interaktion für eigene Marketingzwecke verwenden kann. Das kann dann auch Werbung auf Facebook sein. Gleichzeitig betont WhatsApp, dass solche Chats mit Unternehmen immer gekennzeichnet sind. Und es ist eben die Entscheidung, der Nutzer bleibt, die Telefonnummer mit einem Unternehmen zu teilen. Die Privatsphäre bei Chats mit Freunden und Familie würde sich nie ändern. Und WhatsApp würde auch keine zusätzlichen Berechtigungen bekommen, Daten mit dem Mutterkonzern Facebook zu teilen. Jetzt gibt es ja schon seit Ankündigung der Änderungen Anfang des Jahres heftige Kritik. Worum geht es genau? Ja, die Kritik ist so heftig, dass der hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Johannes Kasper eine Anordnung gegenüber dem Mutterkonzern Facebook erlassen hat. Dadurch wird Facebook verboten, personenbezogene Daten von WhatsApp zu verarbeiten. Warum taucht da jetzt plötzlich Hamburg auf? Weil Facebook nämlich eine deutsche Niederlassung in Hamburg hat. Der Datenschützer hat gestern dazu auch noch ein Statement rausgegeben. Da schreibt er, dass auch nach genauer Analyse der Richtlinie nicht klar sei, welche Konsequenzen die Zustimmung der Richtlinie habe. Er warnt, dass ein Einsatz von Daten in Verbindung mit Produkten von Facebook-Unternehmen möglich gemacht werde. Seine Anordnung gilt allerdings nur für drei Monate. Deshalb will er, dass es dazu eine Entscheidung auf europäischer Ebene gibt. Und was passiert dann, wenn ich den neuen Richtlinien einfach nicht zustimme? Es passiert nicht direkt was, aber Nutzer werden nach und nach die Funktion nicht mehr richtig benutzen können. Du kannst dann irgendwann zum Beispiel nicht mehr auf deine Chatliste zugreifen Und nach ein paar Wochen wirst du dann auch keine Anrufe und keine Nachrichten
2: mehr bekommen. Übersetzt, dann geht also nichts mehr. Facebook aktualisiert seine Datenschutzrichtlinie. Die Infos hatte Anja Wölker. Vielen Dank. Und die Nachrichten aus der Landeshauptstadt kommen jetzt von den Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
3: Hallo, wir sprechen heute über das Thema häusliche Gewalt. Dann sind die Kontrollen der Corona-Regeln ein Thema. Und dann gibt es noch eine wichtige Verkehrsinfo. Es sind alarmierende Zahlen. Über 1000 Frauen in Düsseldorf werden jedes Jahr Opfer häuslicher Gewalt. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. Da die Plätze in den Frauenhäusern oftmals belegt sind, gibt es jetzt ein neues Projekt verschiedener Träger. Die SOFI, die Soforthilfe und Sofortaufnahme für Frauen und deren Kinder. Birgit Ross, Deutscher vom Düsseldorfer Frauenhaus sagt, damit soll gewährleistet sein,
1: dass es eine unbürokratische Aufnahme gibt für alle Frauen, äh, alle von Gewalt betroffenen Frauen und ihre Kinder, unabhängig vom, von Herkunft, Aufenthaltsstatus. Behinderung, Gesundheitszustand und finanzielle Absicherung.
3: In Frauenhäusern müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, damit man dort einen Platz bekommt. Aktuell suche man noch nach einem geeigneten Standort. Die Hoffnung sei, bis Ende des Jahres starten zu können, heißt es. Die Kontrollen der Corona-Regeln stellen das Ordnungsamt vor große Herausforderungen. Der OSD versucht, den Anforderungen mit den verfügbaren Einsatzkräften so gut wie möglich gerecht zu werden. Das gestaltet sich aber schwierig, vor allem an Feiertagen wie morgen. Mehr dazu von Dennis Lieske für Antenne Düsseldorf. Morgen ist Christi Himmelfahrt, aber auch Vatertag und vor allem Feiertag. Weil wegen des Lockdowns immer noch fast alles zu hat, wird es viele Menschen nach draußen ziehen. So wie am vergangenen Wochenende. Insgesamt wurden da rund 100 Verstöße gegen Corona-Regeln festgestellt, insbesondere gegen die Maskenpflicht. Die Doppelstreifen von OSD und Polizei waren vor allem in der Altstadt und am Rheinufer unterwegs. Kritik, dass in den Stadtteilen zu wenig Präsenz gezeigt werde, lässt die Stadt nicht gelten. Auch dort seien Ordnungskräfte unterwegs gewesen. Man könne aber nicht überall sein. Ab 21 Uhr heute fällt eine wichtige Verbindung von und nach Neusweg. Die Südbrücke wird gesperrt. Autofahrer müssen sich einen anderen Weg suchen und auch für Rheinbahnfahrer gibt es Behinderungen. Tanja Marschall hat mehr Infos. Die Rheinbahn arbeitet in dem Bereich bis Montag früh an den Gleisen. Konkret wird der Südring zwischen Südfriedhof und Südbrücke gesperrt. Die Linie 709 fährt dann nur noch zwischen Geresheim und Bilkerkirche. Alternativ sollten Fahrgäste auf die S-Bahnen oder Regionalzüge Richtung Neues ausweichen. Eine andere Möglichkeit ist die U75, die über die Oberkassler Brücke fährt. Weil der Bereich eh gesperrt ist, nutzt die Stadt die Zeit, um auf der Völklinger Straße und dem Südring die Straße neu zu machen. Auch hier sollen die Sperrungen dann am Montagmorgen aufgehoben sein. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer am um Halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage. Antenne
2: Und diese Themen solltet ihr heute auch noch im Blick behalten. In NRW öffnen ab heute wieder die ersten Terrassen für Besucher, allerdings nur in den Modellkommunen Soest und Lippstadt. Sie dürfen im Rahmen des NRW-Modellprojektes Außenbereiche von Cafés und Restaurants wieder öffnen, weil dort die Sieben-Tages-Inzidenz seit Tagen deutlich unter der Grenze von 100 liegt. Schauen wir noch aufs Wetter. Der Mittwoch startet heute mit vielen Wolken, später lockert das zumindest etwas auf. Vereinzelt kann es aber auch mal regnen. Dazu kommen wir auf Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad. Morgen gibt es dann mehr Regen und viele Wolken. Zwischendurch sind auch Gewitter angekündigt. Es könnte also sehr schwül werden, weil es warm wird. Die Werte liegen bei 16 bis 18 Grad. Das war der Aufwacher. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag und hoffentlich hören wir uns bald wieder. Tschüss!